0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher
1: subió a la lomita y el umpire canta Play Ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Ya contando, contando los días para el Opening Day el próximo primero de abril y disfrutando. De lo que está haciendo esta, esta pretemporada, este sprint training del béisbol de las grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones y, como siempre, el line-up completo con Toño de Valdés y Enrique Burak, a quienes ya saludo con muchísimo gusto. Toño, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Hola Luis, qué gusto de saludarte, como siempre. Igual para Enrique, un abrazote. Para toda la gente que sigue el podcast, eh, pues sí, un pasito más, ¿no? Rumbo al arranque de la, de la campaña de grandes ligas. Eh, no sé si eh, han tenido la oportunidad, pero a, a mí me encanta ver por lo menos eh, pedazos de partidos ¿no? en, la, en la pretemporada. Y es, y es interesante porque eh, escuchas algunos eh, temas. Por ejemplo, los narradores de los Yankees no están en el Spring Training, están en, 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 en Nueva York, están esperando a que, a que regrese, digamos, el equipo ya para el arranque de la campaña. Eh, y esto, digamos que. Es parte de de, de lo que hemos vivido con el COVID, que seguimos viviendo con el COVID porque esto no ha terminado y eso hay que que tomarlo muy, muy en cuenta. Eh, Ves los partidos con público, efectivamente, eh, han avanzado indiscutiblemente en el asunto de la la vacunación en los Estados Unidos, pero todavía todavía falta un rato para que esto sea normal.
2: Así es, y Enrique, eh, bienvenido. Esto que que mencionaba Toño, ¿no?, sobre la presencia de fanáticos va a ser uno de nuestros primeros temas hoy en el podcast, porque ya hay equipos, para ser específico los Rangers de Texas, que pudieran tener el 100% de su estadio. Hablamos de más de 40.500 fanáticos para el arranque de esta temporada. ¿Cómo estás, Enrique?
3: Muy bien, Luis Toño. Los saludo con mucho gusto. Eh, Bueno, pues el... El gobernador de Texas se eh, decidió levantar todas las restricciones que existían. Ya no es obligatorio utilizar el cubrebocas en los lugares. y si, si vas en la calle, en fin, ya no es una cosa eh, necesaria. Ya se abrió todo al 100%. Entonces, pues es una cosa que va ligada con la otra. Eh, Mississippi también sucedió exactamente lo mismo. Eh, lo de que vaya a haber más gente conforme vaya avanzando el año, yo creo que eso va a ser pues ya... Algo que se pueda observar, porque después de haber eh, escuchado el discurso del presidente Biden eh, este jueves, en donde señalaba que a partir del 1 de mayo eh, se abriría eh, para todo mundo la la, la vacuna. Hay algunos sitios en donde eh, hay restricciones por edades, hay otros lugares en donde puede ser de 16 años en adelante, pero eh, eh, la intención dijo era que el 4 de julio, se puedan hacer ya fiestas, reuniones familiares, en lo que él hablaba acerca de que era el Día de la Independencia, pero también la independencia del coronavirus. Entonces, pues yo creo que va a haber gente y mucha más gente más adelante, no solamente en el estado de Texas, en el béisbol de las grandes ligas, también va a haber gente, aunque esto sí limitando el cupo en California, donde hay una buena cantidad de equipos, y bueno, pues platicaremos acerca de ello y también de, de una serie de medidas que van a implementar a modo de laboratorio en sucursales, en ligas menores. Y si funcionan, bueno, pues eh, usarlas en el béisbol de grandes ligas. Creo que, creo que también puede ser un tema interesante.
2: Yo sé que a Toño le gusta todo esto de los cambios en el, en el béisbol, estas novedades en el béisbol. Toño las está esperando con muchísimas ansias. Eh, pero, pero comencemos, arranquemos como ya les decía, con, con ese tema, ¿no? de de la presencia de los fanáticos, creo que es una buena noticia. Estamos eh, prácticamente a un año exactamente cuando grabamos este podcast de que inició la pandemia, que se suspendió la temporada del baloncesto de la NBA, eh, se suspendía también el sprint training de de grandes ligas, de la pasada contienda. Ha pasado ya un año exactamente y y afortunadamente ya con, con la vacunación, lo que mencionabas Enrique, como ha ido avanzando sobre todo en los Estados Unidos, nos permite ser optimistas de cara a los próximos meses. Pero, ¿creen ustedes que ya estamos como para que en un estadio como el Globe Life Field eh, de los Rangers de Texas, el nuevo estadio que fue sede de la pasada Serie Mundial, se reciba a 40.518 fanáticos, que es la capacidad que tiene este estadio, Toño?
1: No, yo pienso que no, la verdad. O sea, <coughs> tío, todos queremos ver estadios llenos y queremos eh, que, que vuelva a, a ser eh, pues, como lo conocemos. Tanto el béisbol como el resto de los deportes, ¿no? Con público, con ambiente, con, con todo lo que se vive eh, alrededor de, de un partido. Pero de ahí a que, pues, estén las condiciones dadas para que a partir de abril pueda estar un estadio, ya sea en Texas o en California o en cualquier parte de los Estados Unidos, que, que esté un estadio lleno, pues, sinceramente, no, 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 no tiene ninguna lógica, ¿no? O sea, sí están avanzando muy rápido, sí están haciendo un gran trabajo del asunto de la vacunación, pero no no para en abril tener un estadio lleno. Yo definitivamente pienso que no, que que es es, eh, prácticamente eh, una una, una situación que va de la mano, sí, con lo que decía Enrique, del gobernador, que que, eh, ha sido tremendamente criticado. Eh, Le le han dado con un tubo al al gobernador por andar diciendo Mm. que ya había terminado eh, la pandemia en los Estados Unidos y que en Texas estaba ya todo completamente normal, vamos, es una es una cosa absurda y por supuesto es una irresponsabilidad entonces yo creo que no, no tiene ningún sentido, ahora <coughs> los Rangers de Texas no sé si vayan a llenar el estadio todos los días ¿verdad? No, <risa> pero, también, pero, es... pero bueno independientemente de eso, no tiene ningún sentido abrir eh, todos los lugares eh, en este momento, ¿no? Tal vez en un mes, tal vez en dos meses, a lo mejor, pero no en este momento.
2: Y yo apelaba, apelaba a la memoria porque, bueno, ayer hicimos referencia al aniversario de cuando se detuvo la NBA y estaba apelando a la memoria, pero sí, exactamente el 12 de marzo del 2020, un jueves, fue cuando MLB decidió mandar a parar todo en pleno sprint training. Yo recuerdo que en esos días teníamos por acá en DN Radio enlaces con Daniel Nora, con Danny sí, Schwarzman... Está que estaban en estos entrenamientos de de primavera, tanto en la Florida como en Arizona, siguiendo las ligas de de la Toronja y del Cactus, y nos empezaban a dar ellos reportes de las medidas que estaba tomando MLB, eh, restringiendo el acceso de los periodistas, de los fanáticos, etcétera hasta que ya mandan a parar todo, y fueron exactamente 131 días, 131 largos días que tuvimos que esperar hasta que se volviera a jugar, eh, ya con el acuerdo, o un acuerdo casi obligado, ¿no? De esa temporada recortada de 60 juegos con salarios prorrateados. Eh, te pregunto ahora a ti, Enrique, pues lo mismo, ¿crees que sea oportuno ya llenar un estadio cuando queremos regresar a esa normalidad? Pero en mi opinión, creo que la de Toño también, es ir poco a poco para eh, no retroceder lo que se ha ido avanzando durante todo este tiempo.
3: Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ya eh, se empieza a ver la luz al final del túnel eh, y entonces, eh, pues, ¿para qué echarlo todo a perder? Yo creo que sí se tienen que dar pasos hacia adelante, pero pasos bien medidos, que no vaya a ser un paso para adelante y dos para atrás. Eh, ahora, con el caso de los Rangers, pues sí dicen que el 100% del aforo, que todo el mundo con su cubrebocas, pero pues eh, no toda la gente cum- cumple con esa medida o hay gente que lo usa nada más este, cubriéndose... Eh, la boca eh, entonces eh, yo creo que sí se precipitaron en esto eh, y, y bueno, pues eh, habrá que ver si es que se toma algún correctivo más adelante y sobre esto que mencionas, pues sí, es un año de que se declaró pandemia, esta situación que empezó a fines del 2019 en China y que pues eh, sí ha afectado muchísimo recuerdo lo del básquetbol, que era un partido del Jazz de Utah donde estaba Rudy Gobert mm. eh, inclusive hasta, hasta romeando con los periodistas eh, porque bien a bien no se sabía que era el coronavirus y entonces ahí estaban las grabadoras en una mesa donde él estaba sentado y así como que las iba a tocar todas en fin, eh, y ese fue el primer caso sonado del deporte yo creo que a nivel mundial, que tenía coronavirus y luego fue Donovan Mitchell, y luego suspendieron los partidos y luego LeBron James dijo no, bueno yo no voy a jugar si es con estadios vacíos, eh, quién se iba a imaginar que la temporada se iba a suspender durante meses y meses hasta que pues eh, estamos ya un año después, ya estamos aquí, eh, ya se sabe mucho más, eh, la ciencia que trabajó a marchas forzadas y la verdad de las cosas es que fue una labor titánica para sacar una, una vacuna en un año. Y ahora, eh, pues eh, ojalá pueda tener el acceso toda la gente, ¿no? Para llegar a esa inmunidad de rebaño de la que tanto se ha comentado, el 70% de una población. Eh, y en Estados Unidos, pues van a llegar muy pronto. Pero bueno, después de toda esta disertación, yo creo que sí se están presentando, se, se está precipitando demasiado.
2: Claro. Eh, veía por ahí también declaraciones del doctor Anthony Fauci, que eh, ha estado al tanto, ¿no? al frente de, de toda esta lucha contra el coronavirus. Eh, es el director del Instituto Nacional de, de Alergia y Enfermedades Infecciosas de, de los Estados Unidos. Y él también se mostraba optimista, ¿no? sobre este asunto, sobre la presencia de, de público en los estadios, ahora sí hablemos ya de de béisbol en su estado puro por acá los saludos de siempre los saludos de siempre, el buen amigo eh, Oscar Ponce se reportó hoy desde temprano eh, a través de las redes sociales a través del Facebook, me saludaba decía esperando el podcast de hoy salúdame a Toño y a Quique diles que el juego que narraron de la familia peluche es mi favorito y pregúntales si se acuerdan ahí tienen la primera pregunta de Oscar Ponce
1: bueno, la, la, la verdad es que, Oscar, hemos tenido varias participaciones en La Familia Peluche, este, en diferentes etapas, en diferentes épocas, pero no hay duda que la más famosa es la aparición de Henry, <ríe> con el perro Bermúdez y con la noticia, sobre todo por la indumentaria, ¿no? <ríe>
3: Sí, 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 en, en Valle del Nabo, este, que además es una participación que dura menos de un minuto, pero bueno, pues sí me la he recordado. Y, y sí hubo un capítulo donde, de hecho, también salió Toño, no precisamente en la narración de un partido de fútbol, pero él estaba enseñando fútbol fantástico, que bueno, yo creo que la gente, eh, han pasado los años y todavía no le entiende, pero este, en, en aquella ocasión sí estábamos Raúl Orbañanos, el perro Bermúdez y yo, en un palco en donde Ludovico iba a narrar un partido de fútbol. eh, Y y bueno, pues ahí ahí, ahí estuvimos. Pero pero bueno, sí, la verdad es que la gente se acuerda mucho más de ese tipo de cosas que a lo mejor si has hecho no sé cuántas series mundiales.
2: Decía, Decía que iba a hablar de béisbol en su estado puro, no me daba cuenta que estaba esta pregunta antes. Ahora sí, nos pide Oscar Ponce, sus tres candidatos de la Liga Americana y Liga Nacional para MVP del 2021, de esta campaña del 2021. Y aquí complacemos a Oscar Ponce y a todos.
1: Ay, caray, qué difícil, ¿no? Digo, Trout, obviamente, Mike Trout, uh-huh. siempre es el candidato eh, natural de la, de la Liga Americana. Eh, yo voy a quedar con Mookie Betts en la Liga Nacional. Yo creo que va a tener un súper, súper año con los Dodgers de Los Ángeles. Eh, y a ver, esos son mis candidatos... Número uno, si quieren Váyanle dando la vuelta ustedes a los candidatos Número uno y déjenme pensar de más <risa> Venga Enrique eh, Es que sí está Muy complicado
3: eh, um, Mira voy a decir Es que bueno casi no siempre se los ponen a los pitchers, pero yo tengo muy marcado A Blake Snell ¿No? Porque yo creo que Él debió haber sido un jugador Importantísimo en el partido número 6 de serie Mundial en contra de los dueños de la campaña anterior pero bueno, eh, yo creo que él puede hacer algo con el equipo de los Padres, ahora que es un nuevo equipo para la próxima campaña. Además, esa gran rivalidad que van a tener con el equipo de los Doyos de Los Ángeles. Eh, Muki Betts, me parece, como decía Toño, parece que es una muy, muy buena opción. Eh, ¿Quién más podría ser? Eh, quizás en una de esas no la han arenado, ahora que lo vamos a tener con el equipo de los Cardenales. Creo que él puede ser el, el más valioso. Eh, hablando acerca de, de la Liga Nacional y en la Americana, el, el problema de Trout, y vamos, estoy de acuerdo con todo, es un gran pelotero, pero para muchos no existe, porque el equipo de los Serafines no existe. Eh, y, y entonces, eh, ¿qué? Bueno, primero hay que partir de la definición de qué es el más valioso. Uh-huh. ¿Es el mejor jugador? ¿O es, desde mi punto de vista, lo que se debe aplicar de aquel jugador? Que sin sus actuaciones, el equipo no llegaría hasta donde llegó. No sería un equipo contendiente sin él. Para mí esa es la la definición. Pero bueno, eh, eh, mira, si si Aaron Josh puede estar sano, creo que Aaron Josh puede ser alguien muy importante para los Yankees de Nueva York. Y algún otro candidato... Pues mira... Me voy a ir con Vladimir Guerrero de los Azulejos de Toronto, que creo que puede ser un equipo interesante la próxima temporada.
2: Por cierto, conectó su primer honrón de esta pretemporada el día de ayer. Otro que conectó su primer honrón fue Ronald Acuña Jr., Bat Flip incluido. Te dice que estas batallas de batflip ya por ahí lo hizo Fernando Tati Jr., Ronald Acuña sí. también. Así que los latinos vienen con el sello de la casa, yo creo, a esta temporada. ...de Grandes Ligas... Eh, ...yo para dar mis favoritos... ...a ver, yo le tengo que dar un voto a José Abreu de nuevo... ...fue el que lo ganó la, el premio el, el año pasado... ...con los Cuban White Sox... Eh, ...en 2020 en la Liga Americana... ...yo me voy con, con José Abreu... ...le doy un voto de confianza a mi compatriota... ...y, y en la Liga Nacional... ...voy con Fernando Tatis Jr... ...que haga valer ya... ...esos eh, 340 millones de dólares... Que, ...que le pagaron los padres... ...en este contrato... Y entrando un poco al, al debate con esto que decía Enrique, ¿qué es el más valioso? Yo creo que pudieran existir hoy en día dos, vertien, dos vertientes, ¿no? Yo digo que el más valioso pueda ser aquel que, que te ha estado durante toda la temporada eh, definiendo juegos con batazos cruciales, con jonrones decisivos, con grandes jugadas. Pero yo creo que aquí también habría que hacer valer la sabermetría. Y creo que es la herramienta que hoy en día... puede determinar eh, el pelotero que más te aporta al equipo, a las victorias sobre todo aquel que te impulsa las carreras del empate o la ventaja, que son estadísticas que se llevan perfectamente bien hoy en grandes ligas y creo que por esos parámetros quizás es por lo que el señor Mike también eh, ha estado ganando este premio de jugador más valioso, más allá de que su equipo eh, no sea contendiente en grandes ligas Pero
1: estarán estarán de acuerdo que no, no tiene ningún sentido de encontrar a un MVP eh, de, de un equipo que tiene récord perdedor o que no tiene ninguna esperanza de llegar a postemporada. O sea, eh, por eso a mí no me, no me, este, no me, me alcanza a convencer eh, eh, el asunto de, de ah este es el mejor pelotero porque el 25% de las victorias de su equipo fueron gracias a él o el 10% de las victorias o el número que quieran ustedes. No tiene ningún, ningún sentido. Eh, si ese equipo al final concluye con una campaña de 81 victorias y 81 derrotas, ¿no? Y no tiene ninguna esperanza de pelear por la, por la postemporada y de pelear por llegar a la, a la Serie Mundial. Que, por cierto, Bryce Harper eh, ya se convirtió en uno de mis ídolos eh, máximos en el béisbol de las ligas mayores, porque hace un par de días hizo un comentario que me encantó. Él dice que la sabermetría y los analytics y todos esos habría que tirarlos a la basura. Ah, A partir de hoy soy fan de Bryce Harper.
2: Bryce Harper siempre dando de qué hablar, como dicen por ahí, ¿no? Bryce Harper siendo Bryce Harper, sabemos de de su carácter, de de la forma de Bryce Harper. Eh, Yo creo que esto de de la sabermetría al final eh, llegó para quedarse en en grandes ligas. Eh, Va a ser muy difícil volver a, a la antigua al béisbol que, que conocimos en, en, en su momento, hace ya eh, bueno, no, no tantos años, pero al final la sabermetría yo creo que llega para quedarse porque es lo que está marcando el negocio a la hora de usted darle tantos millones a un pelotero eh, las gerencias de los equipos se están guiando sobre todo por el tema de la sabermetría y ya también a la hora de dirigirlo en temporada regular, en postemporada, si no pregúntenle a Kevin Cash el año pasado o al propio Dave Roberts ¿Cuántas veces ha tenido que pagar los platos rotos por lo que le dice la sabermetría y dejarse guiar precisamente por, por esta sabermetría?
3: No, claro, pero lo que pasa es que, o sea, es, es una herramienta que te funciona, ¿no? Eso es un hecho. Pero no debes tomar tus decisiones basado en una tablita con números. Uh-huh. Entonces, mejor que pongan a un robot a dirigir o que pongan a un actuario a dirigir un partido de béisbol, eh, porque entonces, ¿dónde queda? Eh, lo lo que le late al manager la intuición a lo mejor tienes un pitcher que bueno, tiene una efectividad excepcional pero el día anterior le dio fiebre y entonces va a estar bien al día siguiente o sea, ese tipo de cuestiones no las miden las tablitas llenas de números que esa tablita llena de números la hizo un chico egresado de Harvard que tiene 22 años y que a lo mejor no tiene ni idea de béisbol entonces, eh, yo creo que es una es una buena guía, pero que tus decisiones no las debe tomar al 100% en ellas.
2: Entonces, eh, para, para responderle ya al buen amigo Oscar Ponce, yo me quedo con José Abreu, de los White Sox, por la Liga Americana. Me gustó el nombre que mencionó Toño, creo que fue, eh, de Aaron Judge, o fue Enrique, eh, de los Enrique. Yankees de Nueva York también, eh, como fuerte candidato. Y creo que José Altuve viene este año a limpiar su imagen el venezolano José Altuve viene a limpiar su imagen con los astros de Houston y y tiene para hacer de las suyas ahí y en la Liga Nacional eh, Fernando Tati Jr. ya lo mencioné como número uno, por supuesto hay que contar con Mookie Betts yo añado de los bravos de Atlanta a Ronald Acuña Jr. pero también me gustó a Nolan Arenado que lo menciona Enrique, ahora estrenando el uniforme de los Cardenales de San Luis
1: ¿Sabes, ¿Sabes a quién más eh, yo quiero poner ahí de la Liga Nacional? A Cody Bellinger, uh-huh. eh, un muchacho eh, que normalmente eh, pues, eh, digamos que se le menciona eh, más por lo que dejó de hacer en las postemporadas anteriores que por lo que le aporta a los Dodgers, ya fue MVP inclusive. Eh, yo, yo pondría a Bellinger también como un candidato por ahí. ¿Y sabes a quién agregaría yo de la Liga Americana? Ahorita que mencionaste al Tuve, A Springer, ahora con Toronto, que también ya pegó su primer home run eh, en la la pretemporada, George Springer, y yo creo que va a tener un super año, super año, con los azurejos de Toronto, así que también lo lo agregaría como como uno de los candidatos.
2: Pues ahí está, sí.
3: Lo que sabemos es un gran pelotero, pero no hay que extrañarse que vengan votos de castigo o más bien que no vengan votos por castigo uh-huh. para esos jugadores de Houston o en el caso de Springer ya está con Houston pero pues tiene esa manchotota no
2: Sí, también la trae ahí en el expediente y se le va a quedar ya para toda la vida de eso no tenemos ningún tipo de dudas ahí que complacido el buen, el buen amigo Oscar Ponce que es uno de los que siempre está al pendiente y le digo ya todos los viernes me escribe temprano, espera este podcast como si fuera un programa en vivo y siempre en las tardecitas ya está actualizado también para Martín Blay Sánchez, no ha escrito esta semana, pero seguro cuando termine de escuchar el podcast nos va a estar enviando su saludo. Otro de los que se reportaba también la semana pasada, lo mencionábamos aquí y enseguida cuando salió el podcast nos escribía, en este caso a través de, del Instagram, el buen amigo alan.noe97. Eh, allí nos enviaba sus mensajes también, enviándole saludos a, a ustedes, Enrique, eh, Toño, y agradeciendo también por, por este podcast desde
0: el diamante
2: Vamos a hablar de de mexicanos, porque hizo su segunda presentación en esta pretemporada. Eh, Julio Urias lo hizo muy bien. Fueron tres entradas perfectas que lanzó Julio Urias. Si la memoria no me traiciona, necesitó unos 28 lanzamientos. Volvió a dar una conferencia de prensa. Dijo que él está a disposición de de Dave Roberts porque se le sigue insistiendo con eso de de su rol dentro del equipo. Mencionó también eh, en lo que ha estado trabajando durante esta pretemporada durante la temporada muerta y mencionar también a otros dos mexicanos eh, que igual están eh, por tener eh, grandes actuaciones en esta temporada me refiero al veracruzano pitcher derecho eh, de 28 años Luis César va para su sexta campaña otoño con los Yankees y también bueno el veterano Sergio Romo eh, ya un hombre de mil batallas estuvo en Liga Mexicana del Pacífico y ahora con los Atléticos de Oakland eh, después de un paso por varios equipos, tras aquella, aquella carrera que inició con, con los gigantes de San Francisco, con los que llegó a ganar tres series mundiales, 2010, 2012 y 2014.
1: Sí, de hecho, eh, curioso porque Sergio prácticamente toma el sitio que tenía Joaquín Soria, ¿no? Eh, de mexicano a mexicano, aunque bueno, sabemos que Sergio no nació en México, pero de ascendencia mexicana, eh, estaba con, con Oakland Joaquín, ahora se va a Arizona y llega a, a Oakland eh, justamente Sergio Romo. Eh, me parece que lo de Julio pues eh, está, está claro, que va, va a ser una pieza clave para los Dodgers No sabemos si de abridor, de relevista, pero va a ser clave. Eh, él iba a tirar dos entradas solamente en ese partido que mencionas y termina lanzando tres episodios porque pues, los primeros dos innings los sacó en muy poquitos lanzamientos. Entonces uh-huh. le dio una entrada más de Roberts a, a Julio Urias y, y se convirtió en el pitcher ganador además en ese partido. Tocando el tema de Romo y, y, y también eh, relacionándolo con Julio Urias, es interesante porque solamente dos pitchers mexicanos o de ascendencia mexicana han terminado una serie mundial lanzando Sergio Romo y Julio Urias, solamente ellos dos. Sergio con los gigantes de San Francisco fue cuando, cuando eh, le dieron la, la posición de, de cerrador, que luego fue preparador ahí, pero llegó a ser cerrador y terminó una serie mundial lanzando, y julio el año pasado con los Dodgers de Los Ángeles. Solamente ellos dos hablando de mexicanos o de ascendencia mexicana que han terminado una serie mundial. Ese es un club muy, muy selecto. Ojalá que haya más mexicanos en, en los próximos años logrando eso de sacar el edad 27 para terminar una serie mundial.
2: Y bueno, en el caso Enrique de, de Luis César, eh, yo recuerdo acá, por ejemplo, nuestro compañero, nuestro querido Gustavo Rivadeneira, es un admirador de la carrera de, de Luis César, eh, y siempre conversamos en, en programas acá de TUDN Radio, yo le digo, para mí Luis César, no porque lo diga yo, tiene un gran talento, y, y, y no porque lo diga yo, sino porque recibir eh, tantas oportunidades de un equipo como los Yankees de Nueva York, no estamos hablando de, de cualquier equipo, es porque le ven el talento. Ahora, eh, Luis César no ha podido explotar ese talento que tiene, no ha podido dar ese ese salto, aprovechar esas oportunidades que le han estado dando los Yankees, pero ya va a una nueva temporada con los Bombarderos. Esta va a ser su sexta campaña. El año pasado tuvo 16 apariciones, las 16 fueron en función de, de relevo, y, y este año eh, igualmente va concentrado ¿no? en estar en el bullpen de los Yankees de Nueva York.
3: Sí, de acuerdo. El mérito es que se mantiene con el equipo. Eh, la, 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 la cuestión que no, no me encanta es que no tenemos a un Luis César perfectamente definido, hablabas acerca de su labor de relevo, pero bueno, también está esperando que se, si puede ser pitcher abridor. Eh, padeció coronavirus el año anterior también Luis César. Eh, eh, yo Girardi como que no confiaba en él, confío un poco más en él a eh, pero bueno, ojalá se pueda establecer ya definitivamente en el béisbol de la mayores porque es una realidad que tiene talento. Y en el partido que mencionaban de, de Julio Urias, fue muy interesante porque no nada más zona un, un, un trabajo sensacional, sino que al relevo entró David Price. Y David Price decía que eh, tienen tanta profundidad en el picheo de los doyos que él no estaría incómodo y no le molestaría el ir al relevo. Y es que estamos hablando de que pues, a él se le está contando como un pitcher abridor. Entonces, si es que Price eh, se convierte en relevista, pues ahí podría existir la posibilidad para que Julio inicie partidos. Vamos a ver si esto esto es una una realidad, pero por lo pronto me parece que se abre una ventanita interesante en ese sentido.
2: Y ahora nos vamos a un tema que yo sé que que a Toño le encanta, porque aquí le disfrazan, y y me refiero a, a las reglas que va a estar probando MLB en Ligas Menores, y aquí va una de ellas disfrazada. Toño dice, asistente automático de bolas y strikes. Yo creo que esto es el Ampire Robot, aquí donde quiera, ¿no? Esto solamente para para clase A. Eh, También el reloj de 15 segundos entre cada picheo. Levanto la mano por ese. Esa medida a mí en lo personal me gusta, siempre lo he dicho. Creo que se pierde mucho tiempo en los juegos de de béisbol, pero las más importantes porque se van a estar eh, probando en en los niveles superiores de, de ligas menores Es el de las almohadillas ligeramente más grandes con una superficie menos resbalosa en triple A. Y también eh, una regla que me llama la atención se va a estar implementando en doble A. Que todos los cuatro infielders tengan eh, sus spikes, sus pies en los límites externos de de la tierra eh, del cuadro interior cuando el picheo vaya al plato. Esto me imagino que esté muy relacionado con esto de las formaciones especiales que se están llevando a cabo hoy en día también apoyados en, en la sabermetría y que se ha hecho muy famoso en, en grandes ligas, eh, límite de dos intentos de viraje por visita al plato eh, ahí yo no estoy muy, muy convencido porque ya después del segundo pues eh, no sé, ya es prácticamente franco que te pudieran eh, salir al, al robo, entonces son algunas de las que se van a estar probando y yo sé que la que más le gusta a Toño es la de el sistema automático de bolas y strikes
1: no, no, bueno el, el, el ampague robot a mí no me convence Sé que a Henry sí le convence Y que eh, él, él piensa Distinto, pero a mí no me gusta Para nada, le quitaría ya Una, una, una parte muy importante De la esencia del béisbol Pero eh, lo que sí es un hecho Es eh, que pues le están buscando ¿no? Le están buscando para Tratar de, de encontrar un poco de más ritmo A mí me encanta lo de Que, que, que el pitcher tenga que lanzar con cierta eh, rapidez, eh, que pase en 15 segundos, creo que es suficiente para que el pitcher esté listo y venga con el siguiente disparo, yo creo que esa es extraordinaria y ojalá esa se aplicara, porque sí le daría muy buen ritmo al, al béisbol. Eh, lo de las eh, almadillas me parece eh, hasta cierto punto lógico, eh, pero lo de sí, lo de lo, lo del robot, a mí de plano no, eso no 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 va conmigo, sinceramente. Creo que tarde o temprano va a llegar el béisbol de grandes ligas, pero no, no es algo que me emocione ciertamente.
2: ¿A Enrique sí le gusta? Sí, no, mira,
3: es que hay, hay, hay dos cosas. Una, que es eh, la preocupación por hacer los partidos más ágiles, que han tomado una serie de medidas y, y, y no ha podido todavía no caer, como es lo de la base por bolas intencional, eh, porque bueno, pues eso en qué te ayuda, pero bueno. Eh, otra cuestión que me parece que sí era interesante que pusieron desde el año pasado era eh, la del de el, límite mínimo de bateadores a los que tenían que enfrentar los pitchers. Eso sí fue una auténtica chulada, porque ahora, pues si, si lo recuerdan, es eh, mínimo tres bateadores a los que tienen que enfrentar, a no ser que salga lastimado el pitcher o que se termine el inning. Pero bueno, esto ya se acabó con los managers que era de pitcher por bateador. Cosa uh-huh. que me parece sensacional. También el limitar, ya desde hace dos, tres años, el número de visitas del manager, el catcher al, al, al montículo. Eh, eso tiene que ver con el tiempo de, del partido, como también de los 15 segundos, en fin. Pero también están preocupados porque quieren que haya más acción. Eh, un porcentaje altísimo de las jugadas del año pasado se presentaron, era o ponche o home run. Básicamente eso. Entonces, pues también quieren ver movimiento en las almohadillas y por eso es la situación esta de, inclusive también del infield en donde eh, no viene eh, una, una restricción. O sea, sí puedes colocar a tres hombres de un lado del cuadro, entre primer y segundo, segunda y tercera, pero como decía Luis, eh, tiene que estar dentro de la tierra, pues, ¿no? Tiene que estar dentro del diamante, porque también, ¿cuántos batazos de, de hit aparentes hemos visto que ha sido cortado por el segunda base que está colocado en el jardín derecho?
0: Uh-huh. Uh-huh.
3: Eh, entonces, bueno, esta me parece que es una, una aplicación interesante. Lo de la almohadilla que menciona Luis, eh, pues es, es crecer la almohadilla siete y medio centímetros, eh, que vaya, digamos, que. De, de, de primera hacia home, ¿no? Que sea un poquito más corta la distancia de home hacia primera, por esos 7,5 centímetros, eh, igualmente también crecer la, 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 la armadura de segunda y de tercera, eh, pues yo creo que está bien, o sea, que, que le muevan eh, buscando tener más espectáculo, más movimiento en los senderos y partidos que sean más rápidos.
2: Yo lo que no quiero que me vengan a hablar nunca es de juegos de béisbol a 7 entradas, que yo sé que eso por ahí... Eh, se piensa, porque imagínese. Sí, sí, a dos outs. Out. Sí, no, ¿a dónde vamos a parar? Como dice el Buki. Eh, juegos a siete innings. Y lo otro que quiero que desaparezca, pero completamente, del mapa del béisbol, es eh, esa famosa regla del corredor en segunda. Eh, en extra inning, a mí, en lo personal, no me agrada para nada. El que el que no quiera ver un extra inning, no sé, digo yo, es pues, que se vaya a casa temprano. Yo sé que los fanáticos de verdad. Eh, se quedan hasta el final y, y yo creo que al final de la jornada eh, los juegos se demoran por otras cuestiones. Eh, habría que sacar la estadística cuántos juegos en la temporada se van más allá del inning 12. Sí, te pueden, pueden haber dos, tres, pero no creo que sean tantos como para tener la necesidad de colocar un corredor en segunda base para buscar estas carreras que te definen el juego. Además, yo creo que en grandes ligas no sé porque los managers son muy capaces y además eh, también los, los los hombres que tienen ahí en las oficinas, en la sabermetría, etcétera, para buscar las mil y una formas de, de fabricar carreras con un corredor en, en segunda base, pero yo creo que al final todavía no, no le han agarrado la vuelta, como se dice, para poder hacer esto de una manera efectiva y hemos visto equipos que se han ido en blanco eh, con ese corredor en segunda base. Así que esa regla, en lo personal, no la quiero ver ni en pintura, la conocí como regla chiller, como regla IBAF, eh, como regla de muerte súbita. Eh, ya no sé de cuánta forma me la han puesto, pero la verdad es que a mí en lo personal no me gusta, pero nada.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí tampoco me gusta. Me parece que eh, ese eh, vamos es una, es una forma eh, de, de engañar un poquito lo que es eh, el, el béisbol tradicional y el de mandar jugadas y el, de, el toque de pelota cuando se embasa el primer hombre y colocarlo en la intermedia, que es algo que ya no, así no se juega en el béisbol de de las ligas mayores, ¿no? Entonces, me parece que es así como que, un poquito engañarnos, ¿no? De de, de, de tener un corredor en la intermedia. Y también, te engaña en el el asunto de la estadística, porque al pitcher que está lanzando, si le hacen esa carrera que está en la intermedia, no le cuenta. Entonces, también, es una cosa muy extraña, ¿no? Y Sí cuenta para el que batea y produce la carrera, pero no cuenta para el pitcher que está lanzando. Y además sería muy injusto que contara para el pitcher que está lanzando porque le ponen un tipo en la intermedia que no es culpa de él. ¿no? Entonces, a mí tampoco me gusta, sinceramente. Y sí pienso, eh, pienso como tú, Luis, que son realmente son pocos los partidos de extra innings como para tener que eh, presentar una, una regla de estas y, y establecerla ya de manera definitiva. En el béisbol de grandes
2: ligas. Y bueno, al final va a existir, yo creo que ya en el futuro, eh, en el béisbol de mundial, para, para aquellos que no les gusten lo, los juegos tan largos, sabemos que se viven otros tiempos que es muy difícil usted sentarse frente a un televisor o, o irse a un estadio durante tres horas, y no durante tres, cuatro horas, sino sin saber cuándo va a terminar el juego. Yo sé que, que en los tiempos modernos, donde vivimos eh, tan apresurados. Eso es complicado, pero el que le gusta el béisbol, el que lo trae en la sangre, eh, si tiene el tiempo se va a quedar y si no se va a ir del estadio, le va a prender al radio en el automóvil y va a terminar de escuchar el el juego en el camino o al otro día va a ver el el resumen de cómo terminó ese extra inning. Pero bueno, si no, existe una alternativa que se está manejando por ahí, que la quieren eh, incluso lanzar para Juegos Olímpicos, que es este famoso béisbol 5. Eh, que yo lo conocí como béisbol callejero allá en Cuba a la mano se juega a la mano, Ricardo Fracari el presidente de la Confederación de Béisbol y Softball eh, Mundial está impulsando mucho esta opción lo quieren hacer deporte olímpico etcétera, pues que disfruten de ese juego que me imagino que termine mucho más rápido que que el béisbol profesional de de grandes ligas o o de otras ligas del mundo
3: Sí, pero pero sabes que ahora ahora que estabas mencionando esto Luis eh, me me cayó un 20 que no había pensado antes y es que También el béisbol de grandes ligas y el béisbol en general están preocupados por atraer nuevas eh, generaciones. Eh, Y el demográfico del béisbol pues es muy alto. Eh, Y y los jóvenes pues sí se van por eh, deportes que son un poco más ágiles, dinámicos. eh, Y bueno, ahí está el fútbol, ahí está el básquetbol, ahí está el fútbol americano que ha crecido como la espuma, eh, que aunque tiene una duración muy parecida de tres horas al igual que el béisbol, pero que eh, sí sabes más o menos en qué momento va a terminar, aunque pues hay, hay una jugada y luego hay 30 segundos que no pasa nada. Sí. Pero eh, la gente del béisbol de grandes ligas están muy preocupados en ese aspecto porque sus aficionados cada vez se están haciendo más viejos y la renovación de, de esa afición... No está llegando como le esperaban Por eso es que están buscando también una serie de, de Modificaciones para hacer el juego Más ágil, no solamente en cuanto al tiempo Sino a que pase algo en el campo Y no nada más como
2: Rons Yo no me confieso fanático De los videojuegos, pero creo que MLB debería dirigir su mirada También a esas plataformas De los videojuegos, a estas plataformas que se utilizan Para transmitir Esas competencias de videojuegos, Twitch Etcétera, porque Ahí es donde están los jóvenes hoy en día eh, creo que debería involucrar más a las figuras de, de MLB eh, en ese mundo de los, de los videojuegos, no sé, estoy pensándolo por esto que dices Enrique y que tienes toda la razón de que se está envejeciendo la, los fanáticos de, del béisbol, del de, de las grandes ligas pero yo creo que al final y, y no considero, no soy de los que piensa que los videojuegos van a sustituir Eh, que estas competencias de videojuegos más allá de la cantidad de los millones de seguidores que tienen, que sabemos que ahí están, pero no creo que vayan a sustituir nunca al al deporte de de carne y hueso al real, pero yo creo que MLB debería invertirle y y dirigir su mirada también a ese mundo, a esa plataforma
1: Sí, porque a final de cuentas tienes que ir a donde está el consumidor no tanto el consumidor que ya tienes el el cautivo como ese, ese nuevo consumidor que tienes que enamorarlo y eso eso tienes que trabajarlo indiscutiblemente digo me me supongo que habrá todo tipo de análisis de estudios de 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 de, pues de de observaciones y demás para ver hacia dónde tienen que dirigirse pero pues suena muy lógico no tienes que ir a donde está ahorita ese ese grupo que a lo mejor no te está siguiendo este como, como tú lo esperabas, que son que son los niños los jovencitos, ese ese grupo que es el que tienes que ahora que cautivar para que venga el béisbol de Grandes Ligas. ¿no? Y,
2: y lo digo también porque recordarán, en 2020, en medio de la pandemia, MLB hizo un intento de esto, haciendo una liga con los propios jugadores en un torneo de, de videojuegos de MLB de, de show, que es el como se llama este videojuego oficialmente, lo transmitían a través de varias plataformas, pero creo que, y repito, yo no soy fanático de los videojuegos, siempre me he considerado malísimo y, y no me gusta, o sea, estoy cinco minutos, me paro y, y ya no sigo porque no me gusta pero pero creo que ahí es donde están los jóvenes y no debería quedar en ese intento del año pasado en medio de la pandemia como una alternativa para, para la suspensión por la pandemia sino que deberían seguir potenciando el, el llevar a las figuras de grandes ligas allí a ese, a ese tema de, del videojuego a que sean protagonistas que interactúen a través de esas plataformas y, y que de, de rebote entonces vayan a, a dar a, a la temporada regular y, y postemporada de, del deporte real, ¿no?, de, del béisbol de, la, de las grandes ligas. Eh, Algo más, se nos acaba el tiempo de este podcast, pero como siempre, encantado. Y ahora sí, contando, contando los días para el opening day el próximo jueves, primero de abril.
3: Sí, 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 ya, ya no falta prácticamente nada. Eh, ahora sí estamos en un receso, pues, normal, ¿no?, básicamente. Sí. Eh, porque sí, la campaña anterior, como mencionabas al principio de este podcast, eh, y recuerdo que hacíamos enlaces con Daniel Nora en, en, en Más Deporte, en tu TUDN, eh, pues eh, sí, nos estaba hablando acerca de cómo pintaban los equipos, pero también estaba hablando acerca de las restricciones que ellos mismos estaban viviendo en esas coberturas, eh, en donde pues ya se limitaba el acceso de, de la prensa, no tener contacto directo con los peloteros, eh, que los peloteros este pues eh, les recomendaban sabes qué pues no 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 hagas el clásico high five o este mm. si vas a firmar alguna pelota hazlo con tu pluma. Y bueno, pues eh, todo lo que se nos vino después y luego eh, el asunto de que no se arreglaban en la cuestión de los dineros. Pero bueno, pues ahora ya no falta nada. Entonces estamos muy contentos de, de tener una campaña completa del béisbol de las mayores. Estoy seguro que la cuestión del COVID no va a ser factor ya. Y bueno, pues a, a disfrutar al máximo.
2: Y que los tres amigos estén en la Serie Mundial para que se la desquiten de aquella pelota que quedó pendiente con Pepe. ¿eh? <ríe> Esa cuenta sigue pendiente.
3: Una ilusión.
2: <risa> Esa cuenta sigue pendiente. Gracias, gracias, Enrique. Gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Toño.
1: Gracias, Luis. Un abrazote, Andrés. Un abrazo igual y pues a, a disfrutar de la de la pretemporada y esperando eh, ya que sea el 1 de abril. Saludos.
2: Así es, soy Luis Eduardo Quiñones. Como siempre, la invitación para que descarguen este podcast, pero muy importante que lo compartan en las redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en Euforia, en estas dos últimas aplicaciones. También pueden escuchar tu DN Radio totalmente en vivo. Hasta la próxima semana.
1: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el Diamante.